0: Bon, l'avantage du cinéma, c'est que toutes les semaines, il y a des sorties, et chaque sortie suscite de l'intérêt. Il y a du cinéma indépendant, du film français, du film américain, asiatique, et souvent, il y a, au cinéma, ce qu'on appelle une grosse sortie. C'est pas forcément un blockbuster, mais c'est un film attendu, parce que c'est une suite, un gros réel, une grosse licence, ou un film autour duquel il y a eu pas mal de communication. Eh bien, pour ce numéro de Vertical Pop, on va parler de cette semaine si particulière, où il y a non pas une, non pas deux, mais trois grosses sorties. Vertical Pop Salut c'est Thomas pour Vertical Pop et aujourd'hui on va parler de l'adaptation d'un manga avec Alita, d'un nouveau long métrage d'animation Disney avec Ralph 2.0 et de la suite d'une bonne surprise de 2017 avec Happy Birthday 2. On commence par Alita. Ça te dérange Que je ne sois pas tout à fait humaine Tu es la fille la plus humaine que j'ai jamais rencontré. Alita, c'est l'histoire d'une cyborg à l'apparence humaine qui se réveille sans aucun souvenir de qui elle est. Dans un futur qu'elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné se cache une jeune femme au passé extraordinaire. Babunda était aveugle. Voilà, voilà, le début de l'histoire. Et Alita, en réalité, ce n'est pas une histoire originale, mais c'est l'adaptation du manga de Yukito Kishiro, Gun. Et si c'est Robert Rodriguez, réalisateur notamment des Sin City, qui est derrière la caméra, l'un des premiers hommes intéressés par le projet fut James Cameron himself. Ah oui, quand même. Mais pour des raisons d'emploi du temps, James Cameron n'a pas pu gérer le projet Alita. Et oui, il est un petit peu occupé avec la préparation des suites d'Avatar en ce moment, le James Cameron. C'est que je suis un petit peu en ce moment. Mais si James Cameron n'est pas de la partie, le budget du film est assez proche de celui d'un film de Cameron, puisqu'il atteint plus de 200 millions de dollars. Sachant qu'auparavant, le film le plus cher réalisé par Robert Rodriguez, était Sin City 2, avec 65 millions de dollars. On peut dire que Bobby passe à une étape supérieure en termes de blockbuster. Par contre, ça vous coûte une blinde, hein, je vous préviens. Mais l'ombre de James Cameron va quoi qu'il arrive planer sur ce film, notamment car sa propre unité de production, Troublemaker Studios, est à l'origine de nombreux effets spéciaux du film. James Cameron ayant autorisé une partie de ses équipes à faire une pause sur Avatar pour travailler sur Alita. Et certains storyboards et parties du script sont tout droit sortis du cerveau de James. Oui, je l'appelle James. Et c'est même les deux réalisateurs qui ont choisi l'actrice qui allait incarner Alita, car même si elle est en CGI, il y a une vraie personne derrière tout ça. Et c'est Rosa Salazar, aperçue dans le labyrinthe et divergente, qui incarne le cyborg à l'écran. Et pour ce faire, elle a dû s'entraîner de manière intensive aux arts martiaux, deux heures par jour, cinq jours sur 7, pendant plusieurs mois. Bonjour à tous, je suis Frank Kim, je suis instructeur de self défense depuis 2009, et je vais vous enseigner des méthodes simples pour vous sortir de situations de conflit. Allez, on passe à Ralph 2.0, Ralph Briggs the Internet, en américain. De « Ralph, ça va pas la tête Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Attachez votre ceinture, redressez votre siège, rangez votre tablette, parce que nous allons pas tarder à décoller !»« Ralph, s'il te plaît, pour une fois, est-ce que tu peux être plus clair ?»« On va dans l'Internet. »« Quoi ?» Et cette fois, Ralph ne sera plus dans le monde du jeu vidéo, mais il voyagera dans le monde sans limite d'Internet. C'est l'époque d'internet de l'époque Sachez d'abord que si le premier opus, Les Mondes de Ralph, a été un carton, Disney a longtemps voulu réaliser son film sur le monde des jeux vidéo sans y parvenir, avec deux projets baptisés Do Jump et Highscore, deux projets qui n'ont jamais pu voir le jour. On n'y arrivera jamais. Et finalement si, ils y sont arrivés, et ce succès leur a tellement fait plaisir qu'ils partent aujourd'hui sur une suite. Et même si le cinéma contemporain fait la part belle aux suites, sachez que chez Disney Animation, c'est très rare. C'est pas arrivé depuis Bernard et Bianca au Pays des Kangourous, suite de Bernard et Bianca, et depuis Fantasia 2000, suite de Fantasia. Alors je dis pas, il y a plein de films Disney où il y a eu des suites, mais celles-ci ne sont pas produites par les studios d'animation Disney. Vous voyez ce que je veux dire compris. En tout cas, si vous aimez les références à tout ce qui fait votre quotidien sur Internet, comme MSN, Nikos, Myspace, Lewis, tout ça... C'est rigolo parce que tout ce que je viens de citer, c'est plus trop sur... Euh, sur Internet. Lol. Bon, si vous aimez les trucs avec plein de références à la Ready Player One, Ralph 2.0, que j'ai eu la chance de voir en avant-première, en est bourré, et c'est assez kiffant. On passe maintenant à la troisième sortie avec Happy Birthday 2. Mon pote, tu sors. Je suis en plein trip J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette journée. Déjà vu Ouais. T'es mort et ta journée a recommencé, c'est ça Ouais. Ah J'avoue que j'avais très envie de vous parler de cette suite tant j'ai aimé le premier volet d'Happy Birthday. Car c'est ça aussi, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Dans la première histoire, on suivait Tree, une étudiante victime d'une boucle temporelle qui revivait tous les jours le jour de sa propre mort. Et bien dans cette suite, on retrouve Tree à nouveau, et visiblement, son problème de boucle temporelle ne semble pas totalement réglé. Mais je ne vous en dis pas plus. C'est bon, Draculo. Ne dévoile pas la fin. Mais il faut dire que si le premier volet avait eu un plutôt bon accueil critique, il a aussi été un véritable succès financier en rapportant 55,6 millions de dollars au box-office américain et 122,6 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 4,8 millions de dollars. Et avec la même équipe de production, le même scénariste, le même réalisateur et les mêmes acteurs, tous les ingrédients sont réunis pour voir une bonne suite. Et si pour la Saint-Valentin vous voulez vous faire un film qui fait peur, mais pas non plus peur de ouf, c'est peut-être le film idéal. Voilà, maintenant, je donne des conseils euh, sortis pour la Saint-Valentin. Ce vertical pop évolue. Allez, c'est terminé pour ce numéro de Vertical Pop. J'espère que je vous ai donné envie d'aller voir au moins un de ces trois films, car le plus important, c'est que vous alliez au cinéma. Ah oui, et aussi que vous vous abonniez à Vertical Pop sur vos applis de podcasts préférés comme iTunes, Spotify, Podcast Addict, Tico, Castbox et plein d'autres. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau shot de petites infos sur la pop culture. Pop. verticale.